0: Romain Descendre, Jean-Claude Zancarini, on est très content de vous accueillir aujourd'hui. Alors, de vous accueillir en, en distanciel, mais quand même, la discussion peut avoir lieu autour de votre livre « L'œuvre-vie » d'Antonio Gramsci, euh, publié à La Découverte cette année, un épais ouvrage de 550 pages qui revient donc sur la, la trajectoire intellectuelle de, euh, de Gramsci. Alors, je vous présente rapidement. Vous êtes tous les deux euh, professeurs en études italiennes à l'ENS, à l'École Normale Supérieure de Lyon. Et ça fait de longues années que vous travaillez sur, sur la, la vie et l'œuvre d'Antonio Gramsci à travers des publications, récemment euh, aux éditions de l'ENS « La France d'Antonio Gramsci 2021 », et puis à travers un séminaire euh, dans lequel vous travaillez autour des carnets de prison de, de Gramsci. Alors, Gramsci en tant que tel, il est quand même besoin de le présenter, encore que, euh, évidemment, grand marxiste italien, mort très jeune, après une dizaine d'années en, en prison, un gramsci dont un certain nombre des notions sont encore utilisées aujourd'hui dans le débat public, l'hégémonie, les intellectuels organiques, la guerre d'opposition, euh, qui est connu justement pour son séjour en prison et, et les carnets qu'il y a écrits, et quelqu'un qui, on a, on a l'impression, a pu renouveler le, marx, renouveler le marxisme quasiment à lui seul, euh, grâce à sa puissance intellectuelle dans ses années 20 et 30 qui sont quand même le moment de grands, grands débats autour de la révolution russe, autour de l'international communiste, etc., etc. Donc on a un, un auteur qui est en même temps passé et présent. Je donne un exemple dans un livre récent de Hugo Paletta qui s'appelle « La possibilité du fascisme », où cet auteur appliquait la notion gramscienne de, de crise d'hégémonie à la France actuelle, hein, dans, dans ce livre aussi publié à La Découverte en, en 2018. Alors j'aimerais dans, dans ces questions qu'on va, qu va avoir euh, et, et vos réponses, tout bêtement, que vous commenciez par m'expliquer le projet. C'est-à-dire depuis 2012, vous avez ce séminaire de lecture des carnets de prison, 10 ans de voyage, et vous, voulez, vous avez essayé, vous avez fait dans ce livre, pas une biographie, mais une biographie intellectuelle dont l'objectif était... Gramsci le dit lui-même quand il parle de, de, de cette idée de faire des biographies intellectuelles de reconstituer un processus de développement intellectuel et donc ma première question est, est toute simple face à un corpus qui est énorme euh, laissé par cet auteur, comment vous avez fait
1: <rire> On s'est débrouillé comme on pouvait. Non, effectivement, euh, une des questions c'est il n'y a pas d'œuvre achevée quoi. et il euh, y a euh, pour la première partie de sa vie, avant qu'il soit en prison, il y a une masse énorme d'articles, d'articles de journaux, d'abord dans les journaux socialistes, puis euh, la fondation d'une revue qui a été joué un rôle important dans, dans l'histoire de Turin, en tout cas dans l'histoire des, des luttes ouvrières à Turin, qui est l'ordre Noire, l'Ordre Nouveau, et puis des Textes politiques à partir du moment où euh, il est un des fondateurs du, du parti communiste d'Italie, à partir de, de la scission euh, de 1921 à Livourne, euh, et puis, <rire> et puis, quand il est en prison, à partir du moment où il obtient le droit d'écrire, hein, c'est pas tout de suite, hein, il a été en 26, il peut commencer à écrire en 29. Voilà 33 cahiers. Euh, de fragments de notes euh, avec certaines notes euh, très développées, d'autres qui sont des notes de lecture, des remarques, etc. Et alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'aurait pas pu le faire euh, ce livre sans euh, l'apport d'une nouvelle lecture italienne euh, qui amène actuellement à la troisième édition de Gramsci, et en particulier la troisième édition des Cahiers, et il faut dire au moins le nom de celui qui a été l'initiateur de ce processus, qui est Gianni Flanchone, et qui est donc un, un prof de philo de, de Pavie, qui, qui a presque mon âge, pas, un peu moins, et qui, depuis 40 ans, fait ce travail pour essayer de comprendre comment il travaillait en prison et, du coup, quelle est la chronologie des textes. Et nous, ce qu'on a voulu essayer de rendre, en particulier dans la troisième partie où on aborde les, les cahiers, c'est le processus, hein, ce que lui-même appelle dans le texte que vous citiez tout à l'heure, euh, le rythme de la pensée en développement. C'est-à-dire, voilà, comment euh, il passe, comment il, il élabore, comment euh, les éléments politiques extérieurs, et en particulier ce qui se passe dans le communisme international et à l'international et dans le parti russe, l'amène à, en fait, hein, nous on le dit assez clairement à être en désaccord avec cette ligne et à proposer en gros une ligne alternative pour, pour le communisme.
0: Et je, je me ouais. posais une toute petite question par rapport au carnet, parce qu'effectivement, dans, dans votre livre, il y a vraiment euh, il y a des passages de philologie très précis sur l'établissement euh, de cette édition, et ça c'est très intéressant, parce qu'on ne peut pas séparer ce qui est dit de la matérialité euh, de, du, du texte. Question toute bête pour le public, ça fait combien de pages l'ensemble de ces carnets Est-ce qu'on a une idée du volume global
2: alors, c'est 33 euh, cahiers d'écoliers, en fait. Hein, c'est des petits cahiers euh, qu'ils qu qu remplissent pour certains, euh, la plupart, euh, entièrement, euh, mais qui, pour d'autres, ne sont remplis qu'en partie. En fait. Donc, c'est des centaines et des centaines de notes euh, et plusieurs milliers de pages euh, voilà, euh, remplis euh, d'une... Euh, d'une écriture euh, à la fois très, très claire, mais euh, minuscule, et qui sont, euh, qui sont conservées à la Fondation Gramsci, à, à Rome, qu'on a pu voir euh, récemment, pour la première fois euh, en France, à l'Institut culturel italien euh, à Paris. Euh, ils ont été euh, apportés... Euh, bien bien gardé dans des dans, dans des caisses sécurisées et réfrigérées parce que c'est conservé vraiment comme des des, 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 des des manuscrits des manuscrits anciens précieux hein, voilà et euh, alors maintenant on peut travailler aussi directement sur euh, sur les photos euh, des manuscrits on a des photos euh, nous ont été euh, aussi communiqués par euh, par la fondation Gramsci mais c'est pas ce travail ce travail on va dire de et de philologie euh, stricto sensu sur les manuscrits nous on n'a pas besoin de le faire parce qu'il est il est il est fait et très bien fait il nous arrive sur certaines notes de euh, d'aller voir euh, le manuscrit pour euh, pour essayer de, de, de vérifier un certain nombre de, de choses, euh, et notamment de choses qui ont, qui ont trait à la datation. Le plus important, en fait, dans cette histoire, c'est que jusqu'à récemment, en fait, jusqu'au travail de, de Johnny Franchon, il, il était euh, pas impossible, mais extrêmement difficile de dater finement euh, toutes ces notes, pour une, pour une raison simple, qui est que, euh, Gramsci avait euh, le droit hein, dans sa cellule euh, de travailler sur plusieurs cahiers en même temps. Euh, alors, des cahiers, il faut dire d'abord, pourquoi des cahiers Pourquoi des cahiers d'écoliers. Euh, lui avait plutôt l'habitude de travailler sur des feuilles volantes et il avait demandé au départ euh, des feuilles euh, volantes. Des cahiers parce que euh, ça permet à la censure de s'exercer de façon tout à fait euh, stricte et, 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 et sûre. Euh, avant de lui être communiqué, euh, les, les cahiers euh, sont euh, numérotés, chacune des pages et numéroté, euh, ce qui permet d'être euh, au geôlier, en fait, et au directeur de la prison surtout, d'être certain que aucun papier ne sorte. Hein. Euh, ils lui sont donnés à sa demande, sortis d'un de, de, lieu qui euh, s'appelle le magasin, dans lequel il y a un coffre, avec l'ensemble de ses livres, de ses revues, qu'il reçoit régulièrement, et puis ses propres, ses propres cahiers. Et euh, il les remplit euh, à chaque fois en, euh, en écrivant euh, systématiquement une note précédée d'un signe de paragraphe qui peut être euh, très courte comme, euh, comme longue. Hein. Au bout d'un certain temps, certaines des notes euh, sont longues. Et c'est des notes qui ont des statuts différents euh, qui sont pour certaines simplement de la, de la prise de notes de ces lectures. Il euh, y a des passages entiers qui sont simplement des, des citations, des, des, des morceaux de, 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 de livres ou d'articles écrits par d'autres qu'ils recopient et qu'ils gardent pour mémoire ou qu'ils commentent euh, voilà, et puis euh, d'autres qui sont de véritables euh, réflexions et qui ressemblent à de, à de petits essais. Le problème, ça a été de réussir à dater tout ça parce que euh, on savait, euh, on savait dès le départ en fait que certains cahiers euh, étaient ceux avec lesquels il avait commencé, euh, mais il a une manière très. Euh, très particulière de les utiliser, ces cahiers, c'est-à-dire que comme il n'a pas le droit d'avoir plus de quatre pièces sur son, sur son bureau, dans sa cellule, sur sa petite table, c'est-à-dire qu'il peut avoir par exemple deux cahiers, euh, une revue et un livre, euh, il n'est ne, il pas euh, en mesure de euh, consacrer chaque cahier uniquement à un seul sujet. Son, son, l'idée, c'est que très vite, quand, quand, quand son travail commence à être mis en place, il a tout un programme avec une liste de sujets. Cette liste de sujets, elle va être refaite à plusieurs périodes euh, et elle va euh, euh, évoluer. Mais comme il ne peut pas avoir un cahier pour chaque sujet, il a tendance à diviser ses cahiers. Donc certains cahiers sont divisés en deux, d'autres en trois, d'autres en quatre. Euh, et alors certains sont simplement euh, consacrés à la prise de notes, euh, ils appellent ça des notes miscellanées, hein, la michel des notes euh, michel -Lahania. Et euh, d'autres sont consacrés euh, à, euh, la, euh, à dép dépouiller des, les revues qu'il reçoit au fur et à mesure, et d'autres enfin assez rapidement... Euh, sont consacrés à des sujets précis et notamment euh, ce qu'il appelle ses notes de philosophie qui euh, voilà qui, qui, qui vont être dans certaines dans certaines parties de cahier tout ça fait un ensemble euh, qui n'est jamais, quasiment jamais daté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication interne de la part de Gramsci euh, sur la date de euh, l'écriture ou de la prise de notes euh, de tel, de tel ou tel paragraphe. Euh, et donc le, le, le travail de, de, de Johnny Fanchon fondamental. Euh, euh, dont, euh, dont parlait Jean-Claude tout, tout à l'heure euh, et qui est à l'origine de la, la, la deuxième édition critique l'édition critique qui est actuellement en cours de publication en Italie et sur laquelle euh, on, on s'appuie pour tout notre travail euh, eh bien, a été de, 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 de dater finement chaque note c'est seulement à partir de ce moment-là qu'un euh, travail qui continue à être un peu un travail de fourmi, hein, pour reprendre ce que vous disiez, comment on a fait, ben, on a fait quand même pendant plusieurs années un travail de fourmi qu'on n'a pas fait seul, on a été aidé pour ça par les travaux précédents, mais euh, un travail de fourmi au sens où euh, il faut à chaque fois que euh, ce que l'on lit, on le euh, resitue dans la date précise de son écriture, ce qui permet de l'articuler avec... Euh, D'une part, l'évolution propre de sa, de sa pensée à lui et le rapport de sa pensée avec euh, bah, ce qui se passe, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe au sein de l'international communiste et du parti communiste italien euh, en exil et en clandestinité et ce qui se passe évidemment dans le pays, euh, en Italie, euh, sous le régime fasciste. voilà.
0: Alors, je pense que c'était important de revenir là-dessus parce que dans, dans cette euh, entreprise de 550 pages que vous avez fait euh, tous les deux, il y a vraiment cette idée euh, philologie et histoire. C'est-à-dire que la pensée est toujours incarnée dans une pratique, dans un moment historique. Et donc, on va maintenant qu'on a posé un peu la, la manière dont vous avez construit ce livre, on, on va regarder un certain nombre d'étapes de la vie de Gramsci, où à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Je ne savais pas du tout, euh, notamment qu'il était malade, etc., de, de, de naissance. Et on voit la trajectoire de quelqu'un qui naît dans une famille sarde très pauvre euh, et qui va s'élever grâce à la culture et avec un amour d'une certaine culture classique et là, dès le début, on voit que dans cette trajectoire, où euh, ensuite Gramsci va militer euh, avant la guerre, puis pendant la guerre, euh, dans le, le, le parti socialiste italien, euh, euh, tout de suite devenir quelqu'un d'important dans la ville de Turin, marier ce côté intellectuel et, et, et actif de militant, on voit qu'une des premières révolutions qui fait euh, connaître au marxisme, c'est justement l'intégration de cette notion de culture. C'est-à-dire qu'on sait euh, dans les différents auteurs qui ont euh, pavé euh, la critique marxiste de la fin du 19e, début du 20e, Alors, il y en a plein, Rosa Luxembourg, les réformistes, Karl Kautsky, Lénine, etc., qui Lénine lui aussi écrivait euh, des articles et des articles et des articles, donc ça, ça pose le même genre de problème, ça a posé le même genre de problème à Dominique Collat euh, pour faire sa biographie intellectuelle de Lénine. Bon, Et là, Gramsci arrive et face à une certaine critique du marxiste et son économisme sa vision très centrée justement sur l'économie, Gramsci amène la culture. Et il le dit, la culture, c'est une discipline de son propre moi intérieur. Et donc, vous, vous me voyez venir, c'est aussi une manière de prendre conscience de soi et donc de prendre conscience de sa conscience de classe. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots de comment Gramsci, avec son cerveau et sa volonté, arrive à, à ramener le concept de culture dans le marxisme dans ces années-là
1: <rire> en cinq minutes, en cinq minutes, <rire> en cinq minutes, ouais, euh, non, 30 secondes. Et, euh, euh, non, il y, y a plusieurs choses à, à dire. La première chose, c'est que euh, il est sur une ligne de euh, ce qui a été constitué par la culture euh, de l'humanité. En gros, c'est pas c'est pas à laisser de côté, c'est au contraire à faire en sorte que euh, les classes subalternes, les groupes subalternes, donc le prolétariat, les paysans, etc., puissent s'en puissent emparer, puissent se comprendre, etc. Et ça, ça c'est très net dès euh, son travail de journaliste. Et un des aspects qu'on a traités il n'y a, a pas très longtemps... Euh, c'est la question du théâtre. C'est pas traité dans le bouquin, mais euh, c'est un, 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 un truc qu'on a fait à la demande d'un ami euh, qui va le publier dans théâtre public. Euh, on voit très bien que, d'abord, il est, <rire> il va à tous les tous les spectacles de, de Turin. Il est le, le chroniqueur théâtral de la Vente. et musical. Et il est également, et ça on l'a découvert là, récemment avec des nouvelles attributions, donc il a tous les spectacles, théâtre, musique. Et pour la musique, il y a Romain Roland, il y a l'amour pour Beethoven, l'ami des gens qui cherchent la liberté, etc. Et puis, et donc une vision, l'idée c'est quand même que, en gros, du passé on ne fait pas table rase. Du passé, on fait l'histoire, mais pas la table rase. Et on prend tout ce qu'il y a de bon dans l'élaboration antérieure. Donc ça, c'est peut-être le premier point hein, qu'il faut, qu faut mettre en évidence. Alors ensuite, l'idée, c'est que du coup, euh, le rapport qu'on doit avoir avec les masses, c'est un rapport de pédagogie, un rapport d'éducation. C'est en ce, ce sens-là qu'il y a... Euh, culture. Euh, ensuite, il y aura aussi hégémonie culturelle et dans, dans, dans la définition large de l'hégémonie politique, il y a aussi, évidemment, l'aspect culturel parce que, précisément, tout rapport d'hégémonie a un rapport euh, pédagogique. Et que donc, il y a tout un travail d'élaboration à faire permanent et que lui-même fait, avant même euh, la création euh, de, du Parti communiste d'Italie, euh, qui fait euh, dans des conférences, qui fait avec le journal L'ordre du qui faisait dans ce petit journal qui était un truc de. Voilà, le cri du peuple, qui était le petit journal hebdomadaire du Parti Socialiste et dont il fait un lieu de réflexion euh, euh, tout à fait étonnant. Et euh, c'est un peu tout ça.
2: Peut-être tu oui, oui.
1: précises un ou deux points.
2: Euh, je, je crois qu'il y a. Il y a... Une, une, une chose aussi qui est assez, assez propre à, à Gramsci, c'est le, le, son, son double rapport à euh, une, une longue tradition de culture italienne, euh, d'une part, et, 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 et d'autre part, euh, à, euh, au néo-idéalisme italien, dire à la pensée. Euh, euh, incarné euh, euh, fondamentalement par Benedetto Croce à ce moment-là, euh, mais aussi par Giovanni Gentile, qui sont tous les deux des élèves de l'Abriola, euh, Antonio Labriola, qui était lui-même un philosophe euh, lié à la tradition idéaliste, mais devenu marxiste et un des plus importants marxistes de la fin de, du 19e siècle, euh, qui était en, en dialogue avec, euh, avec Engels notamment, euh, avec toute une série de grands intellectuels socialistes européens, euh, Sorel, etc., euh, donc il y, y a ça, c'est-à-dire qu'il euh, ne vient pas du marxisme, euh, Gramsci, ça c'est quelque chose qui est, qui est assez fondamental, euh, et euh, ce qui, pour lui, culture est synonyme d'émancipation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émancipation des groupes euh, subalternes, euh, voilà du prolétariat euh, à l'époque, parce qu'à l'époque, il ne parle pas de groupe subalterne. groupe subalterne, c'est le langage qui se met à élaborer plus tard et en prison. Euh, mais il n'y a pas d'émancipation euh, sans euh, un, un dépassement de toutes les formes de détermination qui sont proprement euh, économiques, sociales, euh, économico-corporative comme, comme, comme il disait hein, à la suite d'autres auteurs justement euh, voilà donc euh, euh, cette, cette émancipation c'est déjà l'idée que euh, les, les subalternes les dirigés puissent être eux-mêmes en mesure d'être des dirigeants, c'est ça, être des intellectuels, et d'où toute la question des intellectuels qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'elle est fondamentale non pas parce qu'il y aurait une classe d'intellectuels qui est indispensable pour pouvoir assurer euh, l'émancipation des masses, mais parce que c'est les masses elles-mêmes qui doivent se faire intellectuelles. Et la, 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 le, le, le côté euh, absolument décisif de la culture dès le début pour pour essayer de répondre à, à, votre, à, votre, à votre question euh, ça vient de ça vient de là et c'est sans doute quelque chose alors c'est ces aspects là on s'y est pas beaucoup attaché forcément dans, dans, dans le livre mais on peut faire des hypothèses aussi plus de type plus historico-psychologique c'est-à-dire que lui-même euh, qui venait euh, alors non pas de euh, d'une famille euh, euh, paysanne, euh, euh, excessivement pauvre, mais euh, plutôt d'une petite bourgeoisie provinciale du centre de la Sardaigne, mais déchu pour des raisons euh, euh, complexes liées au fait que euh, son, son, son père a perdu son, son emploi de fonctionnaire et a été euh, euh, même incarcéré pendant... pendant pas mal d'années, hein, ce qui fait que euh, la mère de Gramsci s'est retrouvée avec euh, sept enfants et sans revenus et à devoir euh, voilà, faire faire marcher, faire avancer cette, cette famille. Et, et Gramsci était tout jeune à ce moment-là. Et donc, lui, ça l'a bloqué dans son apprentissage euh, scolaire à un certain moment. Et il a énormément lutté et il a lutté intellectuellement s'en sortir. Donc, il y a peut-être effectivement un rapport aussi. Pourquoi il apporte la culture Peut-être parce qu'il y a déjà une... une... Un des éléments, c'est celui-là. Et, 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 et l'autre élément, c'est que cette, cette, dimension, cette dimension culturelle, elle, elle est propre à un certain historicisme, qu'est l'historicisme de tradition italienne, qui remonte notamment à, à Vico, et qu'on retrouve dans tout l'idéalisme italien du, du second, 19e siècle, quoi, auquel il est attaché, et qui s'exprime aussi à travers toute une série de revues de euh, revues comme, comme La Voce et comme Leonardo, des, des, des revues qui ont été très importantes pour la, la vie intellectuelle et politique et culturelle de l'Italie de l'avant-guerre de, de, de et encore pendant, pendant la première guerre mondiale, euh, auxquelles lui il a été attaché et qui lui ont beaucoup, euh, beaucoup servi récemment. On a retrouvé euh, dans, euh, dans un grenier euh, qui n'avait pas vraiment été exploré euh, d'une des habitations de la famille Gramsci, euh, des centaines et des centaines de, 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 de numéros de revues lus par Gramsci auxquelles Gramsci était abonné quand il avait, euh, quand il avait autour de 18 ans. Quoi. Euh, et en fait, c'est ça qu'il a formé. C'est d'abord et avant tout ça qu'il a formé. D'où sans doute la, 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 la culture qui... Bien fondamental dans son marxisme particulier,
0: alors on voit dans, dans cette première réponse qu'effectivement, on peut pas, c'est logique, on peut pas séparer euh, le travail conceptuel que va opérer Gramsci de son parcours personnel. Et effectivement, comme beaucoup d'acteurs de l'époque, il est percuté par des événements d'ampleur cosmique la première guerre mondiale, alors en Italie 1915, Caporetto 1917, la révolution russe. Et puis, Donc il va interpréter tout ça, mais il ne va pas seulement l'interpréter, il va le, le mettre en action. Et on a ce grand moment très important, parfois un peu d'ailleurs mis en mythologie euh, par les mouvements militants actuels, qui est le Biennios Rossa, ces deux années rouges, où de la même manière que l'Allemagne entre en révolution, qu'on a la révolution hongroise de Béla Kun, l'Italie est dans une situation extrêmement tendue du point de vue politique, où il y a ce basculement à l'extrême gauche, et notamment par l'occupation des usines, c'est-à-dire des formes de militantisme inconnues jusque-là, où les ouvriers italiens, notamment de fiat, mais pas que, arrivent dans les usines, cassent le lockout patronal et occupent les usines, voire utilisent eux-mêmes euh, les machines qui savent faire fonctionner. Gramsci est dans ce processus, Gramsci, Gramsci participe, et c'est là où, en fait, il va en même voir ce, ce qu'on appelle ce mouvement des délégués d'usine et l'analyser. Alors comment Comment il, il, il agit et comment il théorise ce nouveau moyen de lutte de, de l'occupation des usines dans ces années 1919-1920 Comment il, il, il voit tout ça
1: C'est pas seulement qu'il voit, c'est que, en gros, l'ordre des Noirs va jouer un rôle important. Mais alors, c'est pas tout de suite l'occupation des usines, c'est vraiment la grande grève d'avril, hein, d'avril 20. Euh, et, et juste avant la... la le début de la mise en place à partir d'une structure qui est en fait une structure négociée entre les patrons et euh, les syndicats, euh, les commissions internes. Donc C'est une espèce d'endroit de, voilà, de, où euh, on entend, on écoute, euh, le, on écoute les revendications des ouvriers qui sont portées par des, des représentants syndicaux des délégués et puis on essaye de trouver des solutions. Et le point de départ de la... La nouveauté de l'ordre noir, c'est cette question-là. Est-ce qu'on peut traduire en italien le mot soviète Est-ce qu'on peut trouver un équivalent Il dit une ébauche timide de quelque chose qui ressemblerait, qui ressemblerait au, au soviète. Et il dit bah, ça va ça peut partir de la commission interne. Et assez rapidement, avant même, avant même la grande grève d'avril, qui est en fait une grève pour savoir qui a le pouvoir dans l'usine, parce que le, ce point de départ complètement... Euh, qui pourrait paraître dérisoire, c'est est-ce qu'on met l'heure solaire ou est-ce qu'on laisse l'heure légale Et les, les ouvriers disent non, nous on veut l'heure solaire et le patronat dit nous on veut l'heure légale. Mais la question évidemment c'est vous la, la commission interne qui décidez ou c'est nous le patronat Il y a, il a qu'un chef dans l'usine, c'est le patronat, c'est bon, quoi. Non. Grève. Et grève euh, qui s'étend sur tout le Piémont. Alors, euh, ça s'étend sur tout le Piémont, mais pas, pas vraiment au-delà. Il, il y a des soutiens à Gênes, il y a des soutiens, les cheminots, il y a un peu de soutien à, à Milan, mais c'est... Turin va rester à peu près tout le temps isolé, hein. de ce point de vue-là. On va, on va revenir après sur l'occupation sur des usines. Et donc là, de la commission interne, on passe à un processus qui euh, se fait d'abord à la brèvettière etc., dans, dans, dans quelques autres usines de Fiat, puisqu'il s'étend, en tout cas, sur Turin, de délection des délégués, des conseils ouvriers, des comités ouvriers d'usine. Et là, avec euh, une autre euh, Petite rupture avec euh, les syndicalistes, enfin, la CGL, la, la, hein, la, la Confédération Générale Italienne du Travail, Tel Lavoro. Euh, tout le monde vote. Tous les ouvriers votent, même les non-syndiqués. Ça a été un débat, là, sur... Est-ce que... Alors, bon. Il y a une idée derrière, qui est que le syndicat renvoie à une forme de lutte où les ouvriers sont des salariés, alors que le conseil ouvrier renvoie à l'idée que les ouvriers sont des producteurs. Et donc, il y a là le noyau de la réflexion qui va faire l'expérience de l'occupation des usines. à savoir, nous sommes les producteurs, si nous arrivons à faire l'alliance avec, et en particulier, il pense beaucoup aux techniciens et ingénieurs, Hein euh, eh bien, pourquoi on aura les capitalistes hein Voilà. Et donc, première grève, euh, Turin, euh, avril. Voilà. Ils obtiennent quelque chose, quelques bricoles, etc. Mais enfin, les débats entre patronat et, et syndicats, parce que les syndicats n'ont continuent pas moi, à exister, à avoir une force contractuelle non négligeable fait qu'il y a ce processus en septembre 1920 qui amène les syndicats à dire si le patronat lock out, nous, on entre dans l'usine et on occupe. Et c'est là que l'intervention de l'ordre et est décisive. Parce que l'idée de, des syndicats, c'est on va être là et on va euh, faire une espèce de grève perlée, en fait. C'est-à-dire qu'on va produire le minimum pour que le salaire minimal, celui euh, voilà, celui qui n'est pas aux pièces, celui qui n'est pas à la production, mais c'est le salaire minimal mensuel, enfin hebdomadaire, euh, soit, soit obtenu. Et eux, ils disent mais non. Hein, non. Il faut montrer qu'en effet, nous sommes capables de produire aussi bien sans la présence des capitalistes qu'avec leur présence. C'est même mieux. Parce que voilà nous, on sait exactement comment ça se passe dans les ateliers, etc. Donc voilà, ça c'était cette expérience-là qui amène à, à, à poser la question est-ce qu'on est, est, qu est à la veille de l'insurrection Est-ce qu'on est à la veille de l'insurrection Et là, la réponse de, des Turinois, en gros, hein, c'est vrai que ça paraît presque surréaliste comme, comme histoire. Il y a une réunion à Milan euh, fait où il y a les syndicats et le Parti Socialiste. Est-ce qu'on fait l'insurrection ou pas Et les trois délégués de Turin, dont un est euh, Togliatti, de l'ordre mais un autre est un représentant des syndicats, et l'autre est appelé le, le technicien de Turin. Ils disent tous la même chose. Ils disent... Non, non. Nous, à la FIAT, à la FIAT-Centre, où on est, les, où on est le, le mieux armé, on a en tout et pour tout 5000 cartouches de mitrailleuses, on tient un quart devant. Donc, on peut se défendre, on se défend, si on est attaqué, on se défend, mais on ne peut pas sortir et, et attaquer. Et là, il y a vraiment un moment extrêmement important qui fait qu'en fait, il y aura un accord entre le gouvernement de Joliet et les syndicats et euh, les gardes rouges qui gardaient les usines qui... Il y avait quelques attaques, en particulier de groupes déjà pré-fascistes, enfin, pas des fascistes à ce moment-là, complètement, mais euh, des groupes nationalistes, etc., machin, euh, rendent les armes. Hein. Il y a des texte très beau de gens euh, qui, étaient, qui étaient dans les usines qui racontent que c'était voilà qu'ils avaient une conscience de défaite en fait c'est qu'en fait cette expérience formidable dont on, hein, on ça n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça c'est une défaite pour le prolétariat turinois
0: voilà. ouais, c'est bien dit dans le livre bah, c'est bien dit dans le livre. On voit que Gramsci aussi, en fait, a une conscience aiguë euh, de, de la fin de cette lutte. Et c'est assez intéressant de, de, de voir la clairvoyance euh, qu'il développe. Alors, effectivement, là, vous venez de l'évoquer. Dans ce contexte-là, le, bon, les, les auditrices et les auditeurs qui, qui nous regardent, nous écoutent, le savent. Malheureusement, la défaite va continuer. Et avec Benito Mussolini, qui, petit à petit, en sculptant le Parti national fasciste... Euh, puis avec la marche sur Rome d'octobre 22, va obtenir le pouvoir que lui donne Victor Emmanuel III et installer progressivement le fascisme. Alors avec l'assassinat de Matteotti, 24, les lois fascistiques, etc. Et comme le temps est malheureusement compté, on, on, Gramsci a une place très importante dans ces années-là. En tant que membre du Parti communiste italien, comme vous l'avez dit, euh, il va réfléchir comme tous les intellectuels communistes de cette époque-là. Hein, il regarde vers Moscou, euh, il analyse euh, les, les, les grands débats intellectuels et politiques et militants de cette époque-là. Et puis, euh, ce moment important, il est euh, emprisonné. Euh, C'est le moment décisif où, en fait, sa vie bascule, euh, cette arrestation de, du 8 novembre 1926, et bon, on pourrait parler des heures de toute son analyse. J'ai bien aimé ce que vous dites sur le fait qu'il a des textes très sectaires, mais qu'on voit en dessous de la ligne du parti déjà euh, des, des, comment dire, une, quelque chose qui, 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 qui naît de, 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 derrière cette obligation sectaire. Bon, Une fois en prison, il y a ce moment fondamental de 1928 29 dans tous les partis communistes européens qui est le changement de ligne de Staline qui a pris le pouvoir et qui va imposer une ligne sectaire qu'on appelle « classe contre classe », c'est-à-dire plus de fronts unis et de négociations avec les sociodémocrates, c'est les frères ennemis, c'est les sociofascistes, etc. Et Gramsci, qui est en prison, alors vous l'avez dit, il n'écrit pas tout de suite, c'est un point de départ pour lui, et c'est très bien fait dans le livre. On voit que sa manière de ne pas accepter la ligne sectaire de Staline, parce que je ne l'ai pas dit, mais évidemment, il est en prison, et vous... mais il, a écrit, il écrit énormément à sa compagne... À, euh, par delà, par de euh, il est au courant de ce qui se passe intellectuellement dans, dans toute l'Europe de l'époque et il dit ok la ligne sectaire c'est pas mon truc et c'est à partir de là qu'il il crée en fait beaucoup et de très nombreux concepts qui encore aujourd'hui euh, lui sont attribués et sont vivants euh, parmi nous parce que d'une certaine manière euh, il veut pas accepter ça et il sort de l'orthodoxie alors ce qui est très drôle vous le montrez c'est que sortir de l'orthodoxie c'est revenir à Marx c'est revenir aux textes fondamentaux. Donc, il prend le temps de relire tout ça. Et bon, là, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail, tout simplement parce que il faut lire le livre et que euh, les gens qui nous regardent ne sont peut-être pas tous et toutes des spécialistes de ce qu'est la superstructure euh, et la structure dans le matérialisme historique. Mais vous le montrez, il y a euh, dans cette révision, ce retour et cette révision au marxisme initial. Il y a l'invention, il y a l'innovation, et notamment, par exemple, substituer au matérialisme historique, cette idée de philosophie de la praxis. Et là, on voit le lien consubstantiel entre théorie et pratique chez Gramsci. Alors, est-ce que, de la même manière, en cinq minutes, vous pouvez nous expliquer un peu comment Gramsci va sculpter cette idée de philosophie de la praxis comme renouveau de la pensée marxiste C'est facile
2: alors, c'est... Ouais, facile. <rire> là encore, là encore, c'est un retour à une tradition spécifiquement italienne. Euh, philosophie de la praxis, c'est une expression de l'abriola, de Antonio Labriola. Euh, pour, déjà avec l'abriola, donner euh, aux... Euh, au marxisme et au matérialisme historique, euh, une, euh, une, une définition euh, sur la base euh, de, de l'un des textes euh, fondamentaux de, de, de Marx, qu ce que sont les thèses sur Feuerbach. Euh, où euh, l'opposition la, la, entre matérialisme et idéalisme, en gros, qui est absolument structurelle dans toute la philosophie euh, allemande du, du, du 19e siècle, euh, est en quelque sorte dépassée au profit de cette idée de euh, pratique et ces thèses qui se terminent par, jusqu'à présent, les philosophes ont interprété le monde. Il faut ce qu'il faut faire, c'est transformer euh, et. Euh, euh, Gramsci, effectivement, repart de là. Euh, donc, en reprenant cette expression de, de philosophie de la praxis, qu'on retrouve aussi chez Gentile et surtout, ce qui est intéressant, c'est que lui-même, quand il repart de là, euh, il, 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 il accentue encore euh, la couleur euh, proprement euh, italienne qui peut être donnée à cette idée-là, euh, non pas euh, sous une forme... Euh, de, de, de revendications nationales, mais euh, en, en, en faisant appel à, à Machiavel. Il y, a, il y a un grand penseur de la praxis dans sur la le, tradition vous, italienne vous pas le qui dire, Machiavel.
0: Sur lequel vous avez longuement travaillé tous les deux, donc euh, je, je revois vos travaux sur Machiavel. Bon, hop, ça c'est fait.
2: Tout, 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 tout à fait. Et il y, y, y a un lien consubstantiel entre Machiavel et, et, et Gramsci euh, à, à, à plein de niveaux. Et notamment, c'est à partir de Machiavel, que, et en, et en réfléchissant toujours sur Machiavel, que euh, Gramsci développe une, une, quelque chose qui va être une science politique propre. À la, à, la, à la philosophie de la praxis. Hein. Il y a notamment un cahier complet, un cahier, un de ces cahiers spéciaux euh, consacrés à, à une thématique particulière, euh, qui est le cahier 13, et qui est vraiment le cahier le plus politique de tous les cahiers de prison, euh, qui, euh, qui, qui s'appelle le cahier le Machiavel. Voilà. Euh, donc, euh, donc c est, c est cette idée euh, euh, de euh, repenser en fait toute la toute la l'apport la, 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 euh, de Marx à partir de la question de la pratique, la question de l'action, la question de la volonté et l'articulation extrêmement étroite qu'il faut faire entre politique euh, euh, et, 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 et philosophie devient euh, euh, fondamentale aussi pour des raisons proprement euh, politiques, celle la même que vous avez euh, évoqué qui sont celles du tournant stalinien, en fait. Parce que dans euh, l'idée de la stratégie classe-contre-classe, euh, classe, euh, dans euh, l'accusation frontale contre euh, euh, les euh, soi-disant euh, social-fascistes, euh, etc., etc., il y a aussi l'idée que, de toute façon... Euh, la, 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 la révolution et, la, et la, la crise finale du capitalisme va arriver d'un moment à l'autre et que le sens de l'histoire est avec nous que euh, les, lois, euh, de, euh, les lois du matérialisme historique qui sont les vraies lois, la vraie science de l'histoire euh, sont vrai et vont euh, 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 s'avérer d'ici peu de temps. Le fascisme, d'ailleurs, en est, euh, euh, d'une certaine manière, l'annonce et la preuve. Euh, et, et voilà, il n'y a qu'à qu attendre. Et, et Gramsci dit non, c'est l'inverse. Il y a au contraire tout un travail sur euh, l'action, la politique, la construction d'une volonté collective euh, qui doit être faite maintenant, sans laquelle il n'y aura jamais de révolution. Et la révolution, si elle arrive, ben, elle arrivera peut-être d'ici très longtemps. Donc c'est ça, c'est cette articulation entre ces deux, deux moments-là. Qui fait que euh, ce, sont des, ce sont des concepts fondamentaux nouveaux du, du, du marxisme que, que, que Gramsci crée, mais il les crée pas parce qu'il aurait simplement tout le temps pour le faire euh, en prison euh, de façon un petit peu détachée comme un philosophe dans sa tour d'ivoire, euh, tour d'ivoire particulièrement euh, euh, désagréable et dur à vivre, hein, mais parce que il est euh, euh, profondément atteint par tout ce qui se passe à ce moment-là. Et il réagit à ça.
1: Une petite bricole en plus, c'est que par rapport à, à la question euh, du sixième congrès international, euh, les Italiens résistent. Le parti italien résiste un an, avec euh, une argumentation assez simple. Ils disent, mais si on va dire ça aux ouvriers que les social-fascistes, etc., ils vont nous dire un an, Matteo, Matteotti, député socialiste, réformiste, assassiné par les fascistes. Donc on ne peut pas. Au bout d'un temps, un an, ils tiennent un an avant de dire, il faut faire le necessità di una svolta. il y a la nécessité de faire ce grand tournant, etc. Et alors, là, à ce moment-là, Gramsci, non seulement il pense la philosophie c'est plus matérialisme, fut-il même en, en insistant sur le historique, mais c'est la philosophie de la praxis. Il se fait Marx. <coughs> On note qu'il prend tout le Marx euh, dont Althusser va dire que tu vois, ça, c'est pré-scientifique. Pré pré -scientifique, hein, oui. Il prend la Sainte Famille, oui. il prend euh, les, les tests sur Feuerbach, etc. Et puis, il dit, mais... C'est fini, euh, euh, la... La force expansive de la révolution, elle a échoué. Elle a échoué en Allemagne, elle a échoué chez nous, elle a échoué en Hongrie. On n'est plus dans un moment où on peut parler de guerre, de mouvement. Il reprend cette métaphore euh, guerrière. On est dans le moment où il faut penser le combat en termes de guerre d'opposition. De Et donc, la guerre d'opposition, en politique, hein, c'est l'hégémonie. Il faut lutter Alors. pour l'hégémonie.
0: C'est à ça qu'on va venir. Vous, vous me faites une très bonne transition. Alors c'est vrai que j'aime bien la manière dont vous, étant pas du tout spécialiste, dont vous ramenez ça au contexte italien, parce qu'effectivement, ces cultures nationales et ces traditions militantes, elles sont importantes. Bien évidemment, la décision de Staline... Euh, euh, sociodémocrate contre communiste, en Allemagne, elle va passer sans problème, parce que derrière, il y a euh, la répression de la révolution allemande en 1918, etc. Donc la stalinisation du parti communiste allemand, il y a, ça, ça passe sans problème. Donc c'est pas du tout les mêmes, les mêmes enjeux. Alors sur cette hégémonie, effectivement, Gramsci, on vient de le voir, c'est un penseur de la domination, un penseur du pouvoir dans, dans le système capitaliste. Donc il a toute une euh, un, un, un attirail euh, de, de, de concepts, la direction, la domination, il va, il va séparer ces deux idées. Puis, le concept qu'on utilise le plus, ce concept d'hégémonie, y compris pour le tordre complètement aujourd'hui dans cette idée récupérée par une certaine droite française de gagner la bataille des idées, euh, comme si euh, conquérir l'hégémonie culturelle était un préalable à conquérir l'hégémonie politique. Alors, dans le livre, vous le définissez, c'est c'est aussi un des intérêts de lire le livre, c'est que vous, vous revenez tellement au texte qu'on a accès à beaucoup beaucoup de textes euh, de, de Gramsci. Gramsci dit euh, l'hégémonie, c'est une structure idéologique de la classe dominante. Alors, la postérité de ce concept aujourd'hui réinvite quand même à revenir à la source. Comment il le définit euh, Quel est le, le, le détail de ce concept-là, d'hégémonie
2: ben.
1: Romain, il a hégémonie en 100, 120 secondes. Non. Même...
2: Oui,
0: c'est ça, comme d'habitude, en, en, en deux minutes. Là, c'est deux minutes. Non, on euh... a cinq minutes. Il y a...
2: Bon. Euh... Alors, la, la, la structure idéologique de la classe dominante, c'est une des définitions possibles de l'hégémonie, qui, est, qui, est, qui, est, qui fait partie de, de, de ces définitions intéressantes, précisément parce que euh, c'est pas... C'est pas dominant, dominant ni classe dominante qui est le plus intéressant dans, ce, dans cette définition-là. C'est structure, c'est-à-dire que euh, gabshi prend un malin plaisir à euh, redéfinir le terme de structure dans un sens qui n'est pas euh, économique ou économiciste. Dit, il y a des, la structure. Si on réfléchit vraiment en termes de structure, bah, il faut prendre en compte. Euh, la politique et l'idéologie et, et, la, et la culture et l'ensemble de ce qui constitue le monde social comme faisant partie de la structure d'une certaine manière. Donc, il, 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 re, il redéfinit le rapport entre structure-superstructure structure, qui est une euh, qui est une, euh, une dichotomie qui, qui reste bien présente euh, chez lui, mais qui fait travailler et, 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 et à l'égard de laquelle il a le, 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 une attitude contraire d'une de, de, attitude de, 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 de dogmatique. D'ailleurs, euh, à propos de, 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 de cela, euh, il lui arrive de dire que tout ça, c'est des métaphores, en fait. C'est des métaphores qui donnent une forme d'intelligibilité du réel, qui sont absolument décisives, qui sont importantes, mais qui ne disent pas euh, justement la structure du réel. Alors pour pour ce qui est de de, 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 de l'hégémonie elle-même c'est un c'est un c'est une notion euh, qui euh, qui est com complexe, évolutive et qui est attendre à, à entendre sur, sur différents niveaux, euh, qui hérite notamment de euh, des Russes et de et de et de Lénine, mais à laquelle il donne une, une beaucoup plus d'importance. Au, au, au départ, c'est l'idée de l'alliance. Euh, donc là, avant, hein, avant, la période carcérale, avant la réflexion des cahiers, et précisément dans, dans ces périodes de, de, de révolutionnaires et, 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 et militantes, euh, voilà, c'est l'idée de la, de la nécessaire alliance euh, des paysans et des ouvriers. Euh, ça devient avec euh, euh, Gramsci. Euh, l'idée d'une euh, euh, alliance nécessaire des de différents groupes sociaux euh, avec les intellectuels aussi mais sans doute aussi avec une partie de la de la, de la petite euh, de la petite bourgeoisie euh, et donc aussi avec les forces politiques qui les représentent euh, donc tout ça tout ça est est, est présent l'idée qu'il faut faire une alliance large, que ce n'est pas simplement sur des positions euh, économico-syndicales euh, de classe euh, du prolétariat ouvrier qu'on va réussir à, à aller plus loin. Donc ça, c'est un, 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 un premier élément. Et, et un, un, un deuxième euh, élément qui naît à partir de euh, sa réflexion en prison et sans doute même avant le moment où il commence à écrire, euh, est une réflexion au long cours sur comment s'est euh, euh, imposée l'hégémonie bourgeoise, comment la bourgeoisie a pris le pouvoir, et d'ailleurs même comment expliquer la Révolution française euh, à partir de toute une série d'éléments qui sont euh, des éléments euh, euh, qui n'ont pas trait à... Euh, euh, au, au pouvoir, au pouvoir d'État, au pouvoir politique, au pouvoir de coercition, etc. Mais au fait qu'il euh, y a eu des conditions de possibilité de la révolution. Euh, et ça, euh, ce travail-là, il le fait notamment à partir d'une lecture qui est fondamentale pour lui, euh, qui est quelqu'un que sans doute vous connaissez bien. C'est un franco-allemand un, un, un franco allemand-français. Allemand D'ailleurs, il était plutôt de... de hollandais et russe de par ses parents, euh, grandi en Allemagne et puis devenu français d'adoption et français naturalisé, qui était euh, Groteuzen, euh, dont il lit euh, juste après sa parution en 1927, euh, donc lui il est en prison, il lit ça, euh, les, 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 les origines de, de l'esprit bourgeois euh, en France. Euh, donc cet, cet essai, euh, ce travail euh, dans lequel euh, cet, cet historien et philosophe à la fois qui était Gruteuzen euh, fait un petit peu l'histoire de la naissance de la mentalité bourgeoise qui permet euh, de comprendre, pour le dire vite, euh, bien des aspects de l'idéologie euh, de la Révolution française, mais y compris au niveau des masses, au niveau du peuple euh, et au niveau... De, de cette partie euh, des classes moyennes hein, du peuple euh, dès le 18e siècle, euh, voilà, et ce, ce, ce livre le frappe euh, beaucoup. et En lien avec ce livre, il, il en rencontre dans ses lettres. C'est là que naît ce, ce projet de euh, euh, faire euh, en gros l'histoire de euh, l'esprit. Euh, l'esprit, le, le, le mot il l'emploie, hein, l'esprit ou la morale ou l'idéologie euh, bourgeoise moderne, un petit peu comparée entre France et Italie euh, et donc qui l'amène à faire cette histoire des intellectuels italiens. Et à partir de là, euh, toute sa réflexion sur l'hégémonie dans les cahiers de prison est beaucoup plus directement une réflexion sur comment fonctionne ou ne fonctionne pas ou ne fonctionne qu'à moitié euh, l'hégémonie bourgeoise euh, moderne, comment elle a réussi euh, à, 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 à s'imposer, à se développer euh, en France et en Europe, d'une part, et en Italie, euh, d'autre part. Et, et, et c'est à, à partir de là que euh, euh, toute la question de hégémonie, idéologie, direction, direction qui est d'ordre moral et intellectuel et culturel avant même d'être euh, domination politique et prise du pouvoir effectif, euh, se développe en fait. Hein euh, donc ça va beaucoup plus loin effectivement que la simple euh, idée d'une bataille des idées ou d'une occupation du, du, du terrain intellectuel. C'est euh, euh, comment euh, un nouveau, ce qu'il appelle aussi un nouveau sens commun euh, peut se développer et, 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 et fédérer. Derrière l'hégémonie, il y a en fait l'idée de savoir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui peut faire ciment dans une société, et, et, et qu'est-ce qui peut oui. euh, faire un nouveau ciment pour une nouvelle société, évidemment. Qu'est-ce qui fait que tu dépasses? Euh... L'opposition euh,
1: intellectuelle, euh, prolétariat, intellectuel, paysan, que tu dépasses euh, travail manuel, travail intellectuel, et que, et que ça passe de la, euh, tu dépasses la contradiction dirigeant-dirigé. Mmh. en gros, c'est ça l'hypothèse du travail, qui est un travail pédagogique, comme on a déjà dit, un travail pédagogique permanent. Donc, il y a des intellectuels qui vont donner cohésion Et conscience à la classe à laquelle il s'adresse hein, vont permettre ce passage de la place de dirigeant à celle de diriger réciproquement, plutôt dans, dans... mais il y a vraiment l'idée d'une dialectique entre les deux et qu'il faut qu'il y ait une dialectique entre euh, ce que le peuple sent, mais ne, ne sait pas forcément, et les intellectuels qui savent parfois mais qui ne sentent pas. Il faut qu'il y ait la dialectique entre les deux qui permet justement d'aller au-delà et de constituer, alors, il, de constituer voilà, une nouvelle réalité euh, sociale. Quoi, hein euh, avec l'idée que ce n'est pas demain matin. Avec l'idée que c'est vraiment pas demain matin. Ça a l'air que ça, ça coupe complètement avec l'idée qu'il euh, y a des grands soirs, des petits matins, tout ce qu'on veut. Ça, ça, c'est avec l'idée que c'est un processus de longue durée. La, la, le parallèle qu'il fait, c'est avec... Euh, la réforme en Allemagne et, et le processus qui fait que la réforme, euh, voilà, partie de tout petit groupe d'intellectuels, va être prise en main par le peuple allemand euh, et va donner euh, la grande philosophie allemande qui elle-même va donner euh, le matérialisme. Non, pas le matérialisme, la philosophie de la praxis. Hein, <rire> voilà. Et c'est un processus. Alors, là, Oui, il ne voit pas ça en 15 jours. Hein, il ne voit pas ça en 15 jours. En... On comprend pourquoi il dit voilà, bon, bah, Guerre, guerre d'opposition, ça veut dire ça. Et en, hein, avec ce, cette, euh, cette idée que, en politique, la guerre d'opposition, c'est l'hégémonie. Hein. En... Et, et alors, juste, juste une, une bricole. Non, mais c'est qu'effectivement, il n'écrit que. Après, il arrête euh, d'écrire parce qu'il ne peut plus écrire euh, physiquement, il peut plus. Les Cahiers, en tout cas, en 1935. Donc, il est exactement dans toute la période où c'est la ligne classe contre classe, social oui. fascisme Mais en avant, la révolution, c'est de même temps. Quoi.
0: Et il est en double... Bon, ça, on n'a on a pas le temps de l'évoquer, mais il est en double guerre de position aussi, parce que son... son maintien en prison arrange beaucoup de gens, y compris dans son propre camp. Mais bon, ça, c'est dans... dans le livre. On arrive lentement, mais sûrement à la, à la fin de notre entretien. J'avais deux petites questions un peu plus personnelles et un peu plus euh, euh, provocantes. Je me posais la question de cette postérité de Gramsci, quand même, qui est importante par rapport à d'autres auteurs et autrices qui sont quand même tombés un peu plus en désuétude. Est-ce qu'elle n'est pas un peu liée euh, à l'image valorisante qui, est, qui donne justement aux intellectuels dans, tout, dans toute ces, cette politisation et donc les intellectuels lui rendent bien par la suite
1: euh... Oui, non mais euh... il, dit, il dit très clairement que il s'intéresse pas exclusivement et loin de là, même s'il s'intéresse aussi aux grands intellectuels. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui jouent un rôle de cohésion et de conscientisation sont des intellectuels. Et donc ça veut dire que il euh, n'y a pas seulement les profs d'université, quoi. Hein <rire> Loin de là, la... où euh, les... les grands propriétaires fonciers qui, par ailleurs, peuvent faire de la philosophie dans leur palais à Naples, parce qu'il euh, y a des troupeaux de brebis euh, dans les Abruzzes, hein pour... pour ne pas citer Benedetto Croce. Euh, mais c'est tous les gens conformes. C'est la, la permanence de ce travail... Euh, de, des écoles, des écoles de parti, des écoles de parti en prison. Euh, où parfois, ça se passe difficilement, parce que voilà, ça se passe difficilement quand il essaye d'expliquer de, de, bon, la ligne de la... Il hein, arrive les camarades qui viennent de se faire arrêter et qui disent, ouais, là, on, va, on va faire la révolution, etc. Et il leur dit, vous êtes combien Il hein, y a combien de membres du parti euh, euh, à Turin en ce moment 100 Et c'est avec, avec 100 que vous allez faire la révolution donc, il y a ce travail permanent qu'il fait quand il est euh, avant, avant, quand il est en, en liberté, avec ses journaux, qu'il fait après, qu'il fait quand il est en confine, ou dans l'île d'Oustica. Ils font une... Première chose qu'ils font, c'est de faire une école, ils continuent à essayer de faire des écoles de parti, en prison, ils le font, etc. Voilà. Et donc, c'est ça, les intellectuels euh, auxquels ils
2: pensent. Hein, Tout particulièrement je... les intellectuels organiques c'est pas les intellectuels organiques, c'est pas les, 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 les profs euh, euh, ou les intellectuels euh, qui sont sympathisants ou qui ont le, le, leur carte au parti, c'est les intellectuels organiques, c'est censé devenir une masse d'intellectuels organiques précisément parce qu'ils sont organiques au sens où ils, ils proviennent de la, de la, de la masse qu'ils représentent. Et ouais. Ça, c'est un travail perpétuel. Oui, oui, oui. par ça. De... Peut-être que,
1: peut que malgré tout, euh, c'est valorisant de se dire que, bon, on va pouvoir faire la révolution et donc on va écrire des textes. Je veux dire, il n'y a qu'à voir -ce que, ce que les gens de, de, de droite voire d'extrême droite, parce que malgré tout, si on reconstitue le processus, on voit bien que c'est très lié. Euh où là, au post-fasciste, qui était, avant d'être des post-fascistes italiens, étaient des vrais fascistes italiens, qui étaient à la République sociale de, de Mussolini. Enfin bref. Bon. Euh, le prédécesseur de Giorgio Meloni, qui s'appelait Giorgio Almirante, et dont elle fait les affiches pour dire... Après Giorgio, il y a Georgia. C'est elle secrétaire de rédaction d'un journal fasciste, fasciste de l'époque fasciste appelé La Défense de l'as qui a été ensuite euh, voilà, un militant actif. De la... voilà. Et c'est ça, hein, le, la captation de Gramsci, y compris le nom de Lord Dilenov, parce oui. que Lorde Dilenov était devenu et devenu dans les années à la fin des années 50, et jusqu'au pendant un long, une longue période. Euh, un groupuscule euh, néo-fasciste, mais euh, qui a été la, le noyau de la, la stratégie de l'attention en Italie. Donc, euh, voilà. Hein bon. Alors, <rire> tout ça pour dire que en effet, il euh, y a un côté <coughs> purement habille, habillage hein, dans, dans, ah, dans cette utilisation. En revanche, il y a des pays, par exemple, en Amérique latine, il y a effectivement toute la gauche d'Amérique latine s'est servie de, de concepts gramsciens en essayant de penser qu'est-ce que ça peut être pour nous, qu'est-ce que c'est la révolution passive, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, qu'est-ce que c'est le prince moderne là-dedans, etc. Ils s'en sont vraiment servis.
0: C'est bien, j'ai bien fait de vous taquiner pour obtenir une, une, une réponse précise et nette. Une dernière question, ce sera la, la conclusion vous avez parlé du sens et de ce que peuvent donner les intellectuels, mais qui manquent parfois de sensibilité. Quand vous voyagez tous les deux depuis des dizaines d'années avec Gramsci, et vous le montrez bien dans la biographie, c'est aussi sa vie d'homme, sa vie d'homme avec sa maladie, etc. Est-ce que c'est encore plus dur, c'est plus deux minutes, c'est en un mot Qu'est-ce qui vous apprend Il vous apprend le courage Quel mot résumerait ce qu'il vous a apporté dans toutes ces années de, en tant que compagnon de route
2: la force de la volonté, mmh, je dirais.
0: La volonté. Ok. Je, je prends ça. <rire> je pense que pour les, les, télé, les, les auditeurs et les auditrices, vous vous rendez compte qu'il y a encore beaucoup plus de choses à apprendre dans, dans ce beau livre de, de 550 pages, des concepts Gramsciens et puis de, de sa vie aussi. Donc je vous remercie beaucoup, Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini, pour, pour ce bel entretien. Et on, bonne continuation avec Gramsci. Merci
2: beaucoup. Merci à, vous. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.